0: Que é a questão de diagnóstico. O diagnóstico é muito importante na nossa área e muitas vezes você tratar esse assunto, é, existe um certo preconceito por conta de falar de diagnóstico, porque tem-se aquela leitura de que o diagnóstico vai reduzir a pessoa, o paciente, o analisante, a um, a, um, a um sintoma, há um transtorno, a um tipo de personalidade e que isso, de alguma forma, se enquadraria a pessoa numa forma é, pré-fabricada, né, numa forma de sofrimento pré-fabricado já e que distorce completamente da proposta, por exemplo, psicanalítica. Porém, quando falo de diagnóstico aqui, é muito menos com a ideia de... É, limitar o paciente, limitar a pessoa e muito mais uma forma de conseguir, por exemplo, até eu falo assim, muitas vezes eu uso muito mais a questão de diagnóstico para pensar no que não fazer do que o que fazer. Eu vou trabalhar aqui hoje algumas ideias sobre diagnóstico Vocês vão perceber que, dependendo do diagnóstico, eu caminho mais por certos, certas coisas ou por outras, o estilo de intervenção é diferente, então se eu tenho um diagnóstico tal, eu penso em uma intervenção mais no estilo X, ou então no estilo Y. A Nancy McWilliams, que eu vou usar muito aqui como base hoje, ela tem um livro chamado Diagnóstico Psicanalítico e ela traz uma ideia, que eu concordo plenamente, que ela diz assim, com pacientes paranoicos, por exemplo, de personalidades paranoides, nós precisamos ser muito claros nas intervenções. Tem que ter clareza as intervenções. É duplo sentido, aquela coisa de deixar no ar, é aquela coisa que muitas vezes é comum na psicanálise deixar aquele, a, aquela interrogação no ar. Se eu penso que eu estou diante de uma personalidade de paranoide, eu não vou seguir por essa via. Agora, se eu estou diante de uma personalidade histérica, né, sabemos que histérico, histéricas, é necessário colocar limite. Porque o histérico está sempre ali... Pedindo um pouco a mais, avançando um pouco a mais, e mais e mais, e conforme o analista, o o psicólogo, enfim, oferece esse a mais, esse a mais depois vai ser usado para apontar como falha do analista, do terapeuta, do psicólogo. Então, vocês vão perceber isso, né, quem atende sabe, é o paciente que pede um pouco a mais alguma coisa, enfim, pede, pede um certo tipo de olhar, pede um tempo a mais, pede às vezes questões financeiras, pede um horário extra e você oferece depois isso é usado para apontar como falha da sua parte por ter oferecido isso. E quando eu penso em pacientes obsessivos, por exemplo, dentro do raciocínio da Nancy McWilliams, pensamos que muitas vezes é necessário ser mais afetivos com esses pacientes, ser mais afetivos ou convidá-los para a afetividade, né, trabalhar justamente escutando, convidando para trazer para análise, para terapia os afetos que a pessoa não quer saber disso. Né. Classicamente, quando você pensa uma pessoa obsessiva, são aquelas pessoas muito mais racionais, aquelas pessoas que falam de uma porção de coisas, mas, mas parece que não tem envolvimento afetivo com o que diz. Então, muito do trabalho é justamente ligar isso que é falado com o afeto ali que está é, recalcado, que está desligado. Então, essa é um pouco de uma ideia para vocês entenderem quando eu falo assim que o diagnóstico é muito, muitas vezes para o que não fazer, mas também para pensar no estilo. Eu posso ter uma mesma intervenção, mas dependendo do tipo de personalidade, eu vou fazer de uma forma diferente. Só que, acho importante trazer isso aqui, eu fiz a postagem hoje convidando para esta live e eu coloquei assim, ó, é, como é que eu coloquei? O, 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 é recomendado para é, psicólogos, psicanalistas, eu coloquei entre parênteses, exceto lacanianos. Né? Não foi de sacanagem, foi uma questão, vocês vão perceber que eu vou construir aqui ao longo das semanas, porque esse tipo de raciocínio, quem segue uma linha lacaniana, não vai muito, não vai por aqui. Né? Tem, tem críticas, são críticas muito necessárias, muito contundentes, que eu vou trazer aqui também. Então, vamos pensar assim, essa semana eu estou falando da questão diagnóstica dentro da perspectiva que cabe aqui, que eu vou chamar de psicodinâmica. Que é essa perspectiva que várias abordagens conversam. Então, a psicologia do ego, a, a psicanálise freudiana, as relações objetais, a psicologia do self. Então, essas várias abordagens conversam E você tem uma problemática, e essa problemática, ela é pensada dentro de um diálogo, assim, qual autor que melhor responde a tal questão. Então, você vai trabalhar, por exemplo, a questão dos narcisistas. Narcisistas, os melhores, ou os que talvez têm trabalhos mais importantes, pensando aqui rapidamente, é caras como o Atkenberg e como o Heinz Kohut. São dois caras fundamentais para estudar a questão do narcisismo. Agora, se for pegar, por exemplo, a questão histérica, não são os mais indicados, eu indicaria outros. Se for pegar a questão paranoica, outros. Se for pegar a questão obsessiva, pegaria outras. Então, é, é possível você pegar um pouco de cada coisa, pode pegar vários autores, e esses vários autores conversam. Esses vários autores conversam, e além de tudo, a questão diagnóstica, que eu vou mostrar aqui para vocês, ela tem algo mais, eu digo, até mais fácil, assim, quem é é estudante, quem está começando na clínica, às vezes é mais fácil você ir por essa via diagnóstica da psicodinâmica que trabalha, inclusive, além da questão transferencial, mas também com critérios descritivos, tem característica tal, característica tal, característica tal, 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 isso configura um tipo de personalidade X, Y, Z. Quando eu chegar daqui duas semanas, que for a semana que eu vou trazer a noção diagnóstica em Lacan, não. Né? O Lacan não vai por essa via, os Lacanianos não vão por essa via. Pelo contrário, já que a tem uma passagem que ele fala assim: que é, diagnosticar é, neurose, psicose e perversão é muito mais uma preguiça do, do psicanalista do que qualquer outra coisa. Pessoal, estou vendo que vocês estão colocando. É, ao, Rondo pode contribuir, legal. Rondo dentro dessa perspectiva aqui da psicodinâmica, funciona bem. Psicologia, psicodinâmica, tem muita coisa legal. No Lacan, já não. É, o Lacan, vocês vão ver aqui, semana que vem, eu vou falar de Winnicott, diagnóstico em Winnicott, e na outra semana, diagnóstico em Lacan, é uma outra proposta. Não vou falar de tipos de personalidade, não vou falar de descritivo, vai por uma outra via. Então, por isso que lá, no, na, no, na arte que eu fiz, coloquei, olha, para, Indicado para psicólogos, psicanalistas, estudantes. E aí eu coloquei ali, exceto lacanianos, por conta disso. Vocês estão colocando perguntas aqui, não dá tempo de eu ler, está muito pequenininho. Então, assim, eu sugiro que coloque depois essa mesma pergunta. Eu eu vou ler no final algumas, né, se der tempo aqui de avançar. Mas você pode colocar na mensagem box, né, o chat do próprio Instagram ou lá no meu grupo do Telegram. Que aí eu posso ler e eu posso, inclusive, trazer como material para amanhã, inclusive, que vai ter mais uma live falando do assunto. Então, localizando aqui: é esse tipo de diagnóstico que eu estou falando é um diagnóstico dentro da clínica psicodinâmica, que eu não vou aqui né, ficar definindo o que é clínica psicodinâmica, mas eu só vou colocar assim: é uma clínica, né, é, uma, é uma psicologia ou uma psiquiatria que utiliza elementos da psicanálise. Então, trabalha com a noção de inconsciente dinâmico, trabalha com a ideia de transferência, contra-transferência, resistência, né, tudo isso aí. E eu lembro que a pergunta que sempre aparece assim, poxa, mas se é uma psicologia que ela utiliza elementos da psicanálise, por que não é uma psicanálise? Porque a psicanálise, ela tem uma forma de olhar, ela tem objetivos clínicos, finalidades clínicas que distoram de uma proposta da psicologia. E isso eu vou mostrar para vocês quando eu falar daqui duas semanas, quando eu falar do Lacan, ele mostra o quanto não é por aí que você vai se você é psicanalista. Mas, como não chegamos lá ainda, vamos voltar para cá. Então, beleza. Então, o que, que nós temos aqui? O diagnóstico é fundamental para você ter norte no processo. Você não pode atender a pessoa sem ter ideia do diagnóstico. E, claro, o diagnóstico, você tem ali um tempo para fazer no início. E pode ser que você depois precise repensar o diagnóstico que foi feito. E tem uma coisa que o Freud coloca, e essa dificuldade, é, é todo mundo na clínica passa por isso, porque você, você precisa, para atender, você precisa ter o diagnóstico. Mas para você ter o diagnóstico, você precisa atender. Isso aqui, em Freud, essa ideia em Freud e em Lacan, isso tem um nível, uma expressão ainda maior, porque ali eu penso o diagnóstico em termos transferenciais, né? Tem a ver dentro da transferência, na posição do sujeito diante do outro, que eu vou fazer o diagnóstico. Mas aqui, eu estou me valendo usando a Nancy McWilliams, pensando na psicodinâmica, pensando em autores como o Gabbard, que ele tem lá, para cada um dos quadros diferentes, ele tem lá as características, então você tem característica tal, 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 Se você fechou cinco, isso vai caracterizar transtorno tal ou personalidade tal. É a melhor coisa do mundo? Não é, mas assim, para quem está começando a clinicar, é um ótimo caminho. Eu sempre falo para os meus alunos, principalmente de cursos de iniciação na clínica, que eu escuto críticas, puxa, mas eu não quero diagnosticar assim. Começa por aí, você vai para o quadradinho, aprende a fazer dessa forma, Aprende a usar as descrições e depois, num segundo momento, você não precisa fazer isso. Aí você vai para as suas transgressões clínicas, né? para os desdobramentos, que eu gosto mais ainda, obviamente. Mas muitas vezes quem está começando dá um pulo para lá, fica muito difícil. Eu falo, começa por aqui. Começa pela clínica psicodinâmica, que você vai ter clareza do que você está fazendo, você vai ter maior segurança em fazer o diagnóstico. Mas deixa eu seguir aqui. Então eu falei para vocês, por que, que eu penso diagnóstico além de ser esse norte ele também vai mostrar um pouco da qualidade que eu preciso utilizar, né, a, a, o estilo de trabalho que eu vou ter com os pacientes. E coloquei para vocês, você pega um paciente paranoico, precisamos ser bem claros com as nossas intervenções, para não deixar nenhum tipo de duplo sentido, alguma coisa por trás. Com pacientes histéricos é necessário o limite, porque são pessoas que sempre vão tentar né, um pouco a mais, um pouco a mais, é, e depois apontam quando essa coisa a mais é dada e mostra a insuficiência do que foi dado. E eu tenho ali as pessoas, os tipos obsessivos, personalidades obsessivas, que nós precisamos ser mais afetivos com essas pessoas, inclusive também convidar o afeto para entrar na cena. É claro que não é simples assim, convidar o afeto, coloca o afeto que ok, a pessoa coloca, não é isso. Mas precisamos sempre estar atento, tendo essa perspectiva, que a pessoa que só descreve algo sem se implicar afetivamente tem alguma coisa a ser por parte do clínico, a ser feita uma intervenção em cima disso. Bom, vê que interessante isso. Essas ideias do paranoico, se você precisar ser mais claro, do histérico, da limite, do obsessivo mais afetivo, isso tem tudo a ver quando você pega a descrição que você tem no DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, quando você vai em transtornos da personalidade e você tem os grupos A, B e C. Você tem lá o eixo 2, os grupos A, B e C, transtornos da personalidade. E lá você tem as descrições. Cabe aqui, obviamente, críticas, como vão dizer assim, poxa, mas é um manual psiquiátrico. Sim, mas esse manual psiquiátrico, ele começou lá atrás, fundamentado completamente na psicanálise. A psicanálise estava junto ali. Então, você tinha a descrição, né, vários... É Psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, escreviam ali quadros, agrupavam isso, formando ali os vários tipos de dificuldades, de problemáticas, de transtorno. E aí você tinha a psicanálise como a teoria que explicava o porquê daquelas coisas. Com o tempo, e é, se vocês buscarem no YouTube, vocês acham fácil, o DSM ele foi mudando a, a sua fundamentação. DSM-3 DSM começa o afastamento da psicanálise, depois você tem lá DSM-4 pouquíssimo sensacional de psicanálise, e DSM-5 não pode ver a psicanálise, que se desespera, né? não tem psicanálise nenhuma ali. Qual que é o objetivo da DSM-5? É ser descritivo, ateórico. Né? Essa era a ideia. Tentou-se até fazer uma fundamentação uh, psicobiológica, usando ali uh, pela via da, da, da neuro, inclusive, mas isso se mostrou impossível, insuficiente. Então, é, hoje nós temos ali a descrição de vários, t- vários transtornos, mas nenhum tipo de teoria por trás explicando por que, que é dessa forma. Pois bem. Apesar de não ter mais psicanálise ali, ela estava lá no começo. Então, você encontra ainda os os resquícios dela nos vários tipos de descrição. Bom, quando você vai nos transtornos da personalidade, transtornos do eixo 2, você tem ali A, B e C e você tem características gerais. E características gerais, você tem no grupo A, uma descrição geral, que inclusive está no Delgala Ronda, que foi indicado aí. Daugla Rondo, que é esquisitos e persecutórios, então são pessoas que têm certas características uh, que, que fogem um pouco da, da, do, de contexto, né? então você pode dizer assim, o que é uma pessoa esquisita? É super, é super subjetivo isso, mas assim, uma esquisitice dentro de um contexto não é esquisito, então você pode pegar uma pessoa que traz ali, tem características meio uh, de falar com, de, de ver entidades, conversar com entidades. Bom. É uma pessoa que, que vê isso, mas está dentro de um contexto, vem de uma, tem uma família, ela vive num contexto de espírita ou de religião de matriz africana, isso está super dentro do contexto. Agora, tem uma pessoa que é completamente fora desse contexto e apresenta tais comportamentos, pensamentos, aí tem essa coisa estranha, aí essa coisa esquisita. Né? Mais uma vez, isso é super relativo, inclusive você pode pegar... eu não sei números exatos, mas se você pega a quantidade, né, a a proporção de pacientes esquizofrênicos nos Estados Unidos é infinitamente maior, infinitamente é muito, né, é bem maior do que você encontra em, em países africanos que tem uma tolerância muito maior com certos estados alterados de consciência. Então o fator cultural pesa muito nessa história. Mas voltando aqui, então no grupo A, eu tenho pessoas que são esquisitas e persecutórias. Né? Esquisito eu não gosto muito, mas é que está se referindo muito à questão do esquizotípico, que seria ele é um estado pré, uma esquizofrenia, né? antes de aparecer a esquizofrenia, eclodir ali, já tem certas características esquizotípicas, ou esquizóide, ou aquele fechamento é, exagerado do sujeito. Mas tem uma questão de uma persecutoridade, acho que esse aspecto é muito importante. Então, quando você vai atender uma pessoa que tem características persecutórias, e o paranoide é a melhor expressão disso, você tem que ser muito claro com o que você fala. Por quê? Porque essa pessoa vai tomar, se você deixar algo no ar, se você usar um duplo sentido, se você usar até um xiste ali, por exemplo, essa pessoa vai tomar isso, talvez, como uma ofensa. né? Ou você você fez numa intenção de apontar uma contradição. Mas essa pessoa, por ter essa característica persecutória, o que ela faz? Ela vai é tomar isso como algo que a persegue, um tipo de ataque, a sua honra ou coisas do tipo. Então, nesse grupo A, que é os esquisitos persecutórios, eu tenho os Paranoico, né, o transtorno paranoide, esquizoide e esquizotípico. É, já fiz alguma live algum momento aqui da história, falando da questão esquizoide, que é muito interessante. Você tem. É, Ronald Lange, por exemplo, um livro chamado O Eu Dividido, falando sobre esquizoides. ele pensa em níveis de esquizoidia e vai mostrar várias personalidades na história que tinha características esquizoides. Então, mais uma vez, assim, é sempre muito relativo essa questão de patologizar, ou, né, pensando numa frase do John Hickman, amigo do Winnicott, que, dizia, que disse o seguinte, é, insanidade é não encontrar alguém que nos tolere. Então, se você encontra alguém que te tolere, se você encontra alguém que dê contorno, se você encontra alguém que dê contexto, então você pode pegar a pessoa, uma pessoa esquizóide, por exemplo, que pode ser lida de uma forma patológica, dentro de um, às vezes, um cenário hospitalar psiquiátrico, mas talvez num outro tipo de contexto ela pode ser vista de uma outra forma. Talvez até aí, inventando a bossa nova. Pois bem, grupo B, nós temos característica geral, dramáticos e manipuladores, né? Essas duas características são importantíssimas para pensar que essas pessoas vão apresentar os conteúdos de forma muito dramática, de forma muito assim a tentar sensibilizar o clínico, de de falar de forma muito emotiva, isso é uma característica. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes a pessoa está trazendo algo muito trivial da vida dela, mas ela apresenta de forma extremamente emotiva e dramática. E aí você pega uma pessoa que está recém começando na clínica e se desespera com o que está acontecendo e fica naquele furor sanando. eu tenho que salvar essa pessoa desse sofrimento, e acaba não conseguindo fazer um trabalho legal porque entrou por essa via sem sacar que tem ali essas duas características gerais, dramáticos e manipuladores. Quem está nesse grupo aí? Eu tenho nesse grupo narcisistas, eu tenho borderlines eu tenho estéricos barra estriônicos e eu tenho os antissociais. Já aproveitando aqui, né, para lembrar a quantidade de pessoas que usam a ideia de narcisista de forma muito errada. Você tem, diversas vezes, pessoas que são borderline, são chamadas de narcisistas, pessoas que são estéricas são chamadas de narcisistas, pessoas que são antissociais são chamadas de narcisistas, aí bota tudo na conta do narcisista e pior, ainda transforma A questão narcisista é como se fosse um xingamento. Ah, você é um narcisista, uma relação tóxica com o narcisista. Não é legal fazer isso, né? A gente tá falando de uma modalidade de sofrimento, pelo menos um DSM, uma descrição ali. Essas pessoas, de alguma forma, sofrem e quando isso vira um motivo de chacota ou esse raciocínio preguiçoso de que que todo mundo que te desagrada, né, não pensa igual a você, enfim, coloca nessa categoria de narcisista, tem que estar muito cuidado com isso. Então, por isso que eu coloquei para vocês, pessoas desse grupo, como os histéricos, temos que oferecer limite, colocar limite. Por quê? Para pessoas narcisistas, pessoas borderlines, pessoas histéricas, pessoas antissociais, sempre vão tentar, de alguma forma, cativar o clínico. Às vezes, de uma forma mais sutil, às vezes, de uma forma mais exagerada, às vezes, de uma forma mais sexualizada, mas o clínico tem que estar atento a isso. E aí o grupo C, inibidos e ansiosos, em que eu tenho os obsessivos, os evitantes e os dependentes, claro, são pessoas que têm esse distanciamento afetivo e por isso que eu coloquei para vocês que nesse tipo de de diagnóstico eu preciso ser mais afetivo com essa pessoa e convidar o afeto para entrar em sessão. Mais uma vez, não é simples assim, fala desse afeto, põe ele aqui, não é isso, né? Mas é muito escutar o que a pessoa traz, escutar, às vezes, a forma que a pessoa fala distante afetivamente do que diz e ir aproximando isso. Muitas vezes, isso é lição da psicoterapia breve. A psicoterapia breve tem ferramentas incríveis para você atender. É muito do que é, eu consegui fazer na clínica e faço na clínica, vem da psicoterapia breve, que foi uma pós que eu fiz assim que eu me formei, que uma das coisas que David Malan, por exemplo, propôs, e outros, é não só buscar o afeto que ficou ali naquela situação que a pessoa descreve, que muitas vezes está distante, a pessoa nem sequer consegue mais alcançar aquilo, mas você aproveita, como aquilo está sendo falado na relação transferencial, interrogar o paciente sobre o que está sentindo naquele momento ali. Afinal, e aí tem né, o triângulo do Malan, que é muito interessante, em que eu tenho lá aquilo que aconteceu com a, na infância, se repete no passado atual e se repete na relação é, transferencial, se você não consegue alcançar o afeto que estava lá atrás, na infância ou até mesmo recente, esse afeto vai repetir na relação com o analista transferencial. Então você pode fazer a compreensão e intervenção em cima do, em cima do que está acontecendo na relação com você, com o analista é muito legal, né? eu sempre falo nos meus cursos o quanto o triângulo de Malan é obrigatório. Claro, nos meus cursos, não de clínica lacaniana, mas em todos os outros, psicodinâmica, sempre triângulo de Malan, triângulo do conflito, triângulo da pessoa, tem que saber fazer isso, uma ferramenta importantíssima e que vem da psicoterapia breve. Bom, então eu tenho esse cenário a BIC, aqui por aqui, para eu trouxe para vocês, e eu coloquei para vocês, no comecinho aqui, na psicodinâmica, que tem esse diálogo com várias abordagens, que não é uma psicanálise lacaniana de jeito nenhum, a lacaniana eu vou falar daqui duas semanas, nem exatamente a Winnicottiana, que eu vou falar na semana que vem, é, esse tipo de, de, de diagnóstico aceita muito bem a questão descritiva. Então assim, eu jamais posso, dentro de uma clínica lacaniana, dizer assim, ah A pessoa é obsessiva porque ela, sei lá, ela sofre no pensamento e não sofre no corpo. Isso não fecha diagnóstico em psicanálise lacaniana de jeito nenhum. Em Winnicott, vou pensar na questão do uso que é feito do analista, pensando na espátula, etc. Também é super complexo fazer o diagnóstico por aí, tanto em Winnicott quanto em Lacan. Mas aqui, quando eu penso na psicodinâmica, eu me sirvam muito bem aqui dos critérios descritivos, das descrições dos melhor, isso, isso, isso então eu tenho lá, eu pego o transtorno da personalidade narcisista, já que tá na moda e muita besteira falando sobre narcisistas eu tenho lá 10 características e aí você vai escutando ali o seu paciente bom, tem essa característica, tem essa tem essa, tem essa, bom, fechou ali 6, 7, então essa pessoa é uma pessoa narcisista, ok? um transtorno narcisista isso significa? Né? Significa que ela tem uma certa rigidez que sempre responde de, de, de certa forma característica em comportamento, em fala, em modos relacionais. E pensando em autores como o Christopher Bolas, do livro Histeria, um livro maravilhoso que eu sempre indico, ele fala assim: nós temos, né, uma pessoa saudável tem todos os transtornos, ou todos os tipos de personalidade mas se torna efetivamente, né, ele chama de caráter ali, né, caráter. Mas se torna um problema quando um só assume, ou seja, tem momentos que eu preciso ser mais obsessivo, que eu sou mais resguardado, organizado, distante afetivamente, objetivo. Tem momentos que eu preciso ser mais, enfim, preciso às vezes usar a questão, vou dar aula, preciso usar muito o recurso histérico de sedução, de atrair o interesse da pessoa, eu consigo circular por vários tipos. Eu não chamaria de transtorno, né? Eu consigo circular por várias características de personalidade. O Christopher Boulos coloca, quando é o transtorno? Quando trava em um certo tipo, quando fica rígido um certo tipo, quando fica cristalizado a pessoa não tem mais flexibilidade. Então, essa é a ideia. Pois bem, seguindo aqui, deixa eu ver, temos mais 12 minutos. A psicodinâmica, a psicologia e a psicodinâmica elas se valem do diagnóstico descritivo numa boa e se enriquecem com os aspectos transferenciais e contra-transferenciais. Eu vou falar para vocês ao longo dessa semana: a questão transferencial é fundamental, e eu vou pensar o diagnóstico lá no Lacan por essa via, mas tem uma novidade aqui, principalmente a partir das relações objetais, de usar sentimentos contra-transferenciais como elemento do diagnóstico. Mas eu vou falar disso amanhã, por exemplo, sobre como é atender uma pessoa de organização neurótica. Então, que tipo de afeto contratransferencial é típico, né, característico? Ah, uma pessoa borderline, que tipo de contratransferência é muito comum? Então, isso entra como mais um elemento para complementar os vários pontos para fechar um diagnóstico. Pois bem... E aí eu trouxe uma coisa aqui que eu acho que nem todo mundo está acostumado com isso e foi essa contribuição que eu queria trazer, que eu sei que a maioria que está assistindo aqui ou atende vai começar a atender, é psicólogo, é psicanalista. Eu falei para os lacanianos, não era, mas se tiverem aqui pode ficar aqui também, claro. Mas você tem uma divisão muito interessante. Normalmente nós pensamos neurose, psicose e perversão em psicanálise. Posso pensar... Por exemplo, na Nancy McWilliams, ela traz 11 tipos de personalidades, então pensa na, baseado nos grupos, né? Então você tem paranoide, esquizóide, esquizotípico, histérico, ah, obsessivo, antissocial, barra, psicopata, psico, é, personalidade psicopática, é, masoquista, depressiva, maníaca, enfim, uma porrada de coisas. E tem um tipo de divisão muito interessante que o Wattenberg é um dos que vai propor, que é pensar em níveis de organização de personalidade. Então, ao invés da divisão clássica da psicanálise, neurose, psicose e perversão, ele vai pensar neurose, borderline e psicose. Pensando em tipos de organização. Eu vou seguir agora com um pouquinho aqui, uns trechinhos, só para não me perder, que diz assim, ó, a grande novidade diagnóstica, a partir do borderline, A questão borderline, assim, apesar da tradição em classificar pacientes em neurose e psicose, alguns quadros pareciam não se encaixar completamente em uma ou outra, nem na neurose nem na psicose. Podemos, inclusive, encontrar isso em Freud com o caso do Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos é um caso fundamental, paradigmático, e que colocou a psicanálise em xeque. Porque o Freud, ele vai ler a neurose obsessiva do Homem dos Lobos. Tem uma coisa aí que, né, tanto dá para pensar que o Freud tomou como uma neurose obsessiva ou que ele elegeu a neurose obsessiva dele para trabalhar, do Homem dos Lobos. Só que e, o Homem dos Lobos é um caso que ele teve diversos diagnósticos. Diagnósticos de perversão, de psicose, de histeria. E um dos casos, até o. nisso, até o próprio Lacan ele concorda em algum momento, em um momento num seminário ali, no seminário 10, e alguns outros falam que o Mãe dos Lobos talvez seja, tenha sido o primeiro caso, borderline, da literatura descrita, literatura clássica descrita. descrita. E aí é então, mas isso não foi definido ali naquele momento, porém, é, um cara chamado Adolf Stern, que é o, o que vai descrever o termo borderline, notou, é, é, desculpa, assim, então Pensando aqui, não só você tem o Homem dos Lobos, que não se enquadrava nessas categorias, e a partir do Homem dos Lobos não se enquadrando, começaram a sacar, a perceber que vários pacientes também não se enquadravam numa dessas categorias. Aí sim, esses casos que não se enquadravam nem na neurose, nem na psicose, foram aparecendo cada vez mais. E no meio do século XX, Adolf Stern notou que pessoas com traços, que ele chamou de borderline, né, border, está ali no... Tá na borda, tá no limite, tá no limite, assim, neurose e psicose. O border tá na linha ali. Tá para cá ou tá para lá? Tá para onde? Não é uma coisa nem outra exatamente. Então, essas pessoas que chamou de border, borderline pioravam, ao invés de melhorarem sobre certas intervenções. Assim, é, como outros quadros chamados de personalidade, como ser... Então, é um tipo interessante aqui. A Nancy McWilliams, desculpa, é. Não, a Joyce McDougall, no livro Em Defesa de uma Certa Anormalidade, ela traz as personalidades como ser, que eu poderia pensar depois ali no Winnicott, na ideia de um falso self, e narcisistas. Então, esses pacientes que chamam de borderline. Mas também as personalidades como ser e narcisistas tinham um certo funcionamento que as intervenções clássicas, seja da neurose, seja da psicose, só traziam piora, ou seja, não é nenhum nem outro. Pois bem, aí tem a sequência. A compreensão por esses tipos de pacientes, o borderline cada vez mais foi se ampliando e logo passaram a ser caracterizados, anotem aí, né, a característica clássica do borderline eles são estáveis nas suas instabilidades. Quem, né, quem, quem estuda o assunto, quem convive, etc., sabe que uma pessoa de padrão borderline de funcionamento sempre busca a instabilidade. Estar instável é a, so, é o seu, é a sua estabilidade. O self turbulento, é o si mesmo turbulento, é a estabilidade do borderline. Eu sempre falo assim, quando dou em aula... A gente pode pensar no borderline se ele está num num barquinho. E aí o mar se acalmou, ele mesmo começa a fazer as movimentações, porque precisa dessa instabilidade, é uma característica. E veja só, esses pacientes chamados borderlines são estáveis nas suas instabilidades. Eles, olha só, eles eram muito sãos para serem considerados loucos barra psicóticos e muito loucos para serem considerados sãos, então nem tava ali na neurose, nem na psicose, nem era uma loucura, nem era uma normalidade, e sempre nessa instabilidade. E outra coisa aqui, outra característica importante a ser destacada aqui é a utilização de defesas primitivas, defesas primitivas, sabe, mecanismos de defesa, psicologia do ego, são aquelas defesas, você pegar uma... Você tem defesas primitivas, intermediárias e maduras. São defesas do tipo cisão, do tipo projeção, que é uma defesa primitiva, que é justamente assim, não reconhecer em si certas características e projetar num outro e dizer que é o outro tal coisa. É, defesas do tipo negação, defesas do tipo identificação projetiva, que a Melanie Klein é, descobriu. Só que eu vou falar mais de defesas, na, na manhã, quarta e quinta, que eu vou falar da organização neurótica, eu vou falar de defesas. Na quarta, eu vou falar de organização borderline, eu vou falar de defesas. Na quinta, eh, organização psicótica, eu vou falar de defesas. Vou trazer mais coisas sobre isso. Então, além disso, a utilização de defesas primitivas. Porém, olha que interessante isso, apesar de defesas primitivas, não tinha uma perda do teste de realidade. ou seja Defesas primitivas apontam para a psicose. Dentro dessa perspectiva psicodinâmica, tá, gente? Então, defesas primitivas apontam para a psicose, só que na psicose eu tenho a perda do teste, a perda do teste da realidade. Bom, nesse caso, tinha defesas primitivas, mas sem a perda do teste da realidade. Então, isso difere da psicose. Então, o que difere o borderline da neurose? Defesas primitivas. Mas o que difere... difere Já que tem defesas primitivas no borderline, na psicose, o que vai diferir? O que vai diferir é que não tem a perda do teste da realidade. Seguindo aqui, olha só, isso aqui é um trecho da Nancy McWilliams que fala indivíduos em um estado psicótico pareciam fixados em um nível não individualizado no qual não conseguiam diferenciar o que estava em seu interior e o que estava fora deles. Isso aqui é bem em relações objetais, tá? Isso aqui é uma perspectiva específica dentro da psicanálise, dentro da psicodinâmica. Então está dizendo assim, pacientes psicóticos, eles são misturados com o outro. Então não tem essa delimitação, não são individua- individuados e não consegue diferenciar o que está em seu interior ou o que está fora. O Winnicott, ele tem um texto no Ambiente e os Processos de Maturação, no capítulo 4, falando sobre a integração do ego, em que ele coloca num primeiro momento, por conta de um ego muito primitivo, essa diferença do que é interior e exterior, a, o bebê ainda não tem isso. E ele fala, uma cólica pode ser tão externa quanto um trovão. Um trovão pode ser tão interno quanto uma cólica. Então, essa diferenciação, dentro e fora, e mais ainda, o eu e o outro, é algo que é característico desse estado psicótico. Aí ele põe, já as pessoas em condições borderline, Eram descritas como fixadas em lutas diádicas. O que que são lutas diádicas? Normalmente, quando você fala de psicanálise, por exemplo, você está falando de lutas triádicas. A a criança, a mãe e o pai. Aí tem a galera que quase infarta. Ai, credo, patriarcado, você está falando do, do pai, não existe mais isso. Enfim, é só traduzir por funções. A criança, aquela figura que deu condições do narcisismo dessa criança, que é a função materna, não precisa ser a mãe, e aquela figura que fez a interdição desse narcisismo, que, classicamente, é a função paterna. Então, isso é um modelo triádico. Uma pessoa inteira que viveu o seu narcisismo e agora é ameaçada por um terceiro que vai sempre trazer essa fita narcísica Beleza. Então, tem a questão do ciúme, tem questão de, de, de <coughs> conflitos uh, mais maduros. No caso aqui, quando eu falo de defesas de lutas diádicas, Estou falando da, da criança, ainda na relação com a função materna. A função paterna entrou em cena. E nessa relação aqui, a, a, o conflito é de outra ordem. É um conflito, a gente vai pegar, por exemplo, emprestado no, na Klein ou até no Lacan, é uma relação de vida e morte. É uma relação de inveja, né? a destrutividade, assim, desse outro que ocupa o lugar. É, então, também, coisas que a Klein descreve sobre a posição esquizo-paranoide, de precisar dividir o objeto em bom e mal, enfim. Então, característica do borderline, você tem, veja, no psicose não tem a noção de um dentro e fora, muito claro, nem do do outro. No caso aqui no borderline, tem um dentro e fora, porém, tem essas lutas diádicas, entre um total entrosamento, então a pessoa se envolve, né, tem uma relação super próxima com o outro, e na sequência, um isolamento. Então, a pessoa busca proximidade, busca vínculo e uma vez que foi estabelecido o vínculo, a pessoa se desespera, cria turbulência, se afasta, se isola e ainda aponta o outro como culpado. Lembra que eu falei? Eles são estáveis nas suas instabilidades. Ou seja, buscou uma pessoa para criar um vínculo. Isso estabilizaria. O self da pessoa. Porém, existe essa busca pela turbulência. Cria-se uma turbulência, você tem o um isolamento, sente o um distanciamento do outro e aponta ele como um abandono traumático. A pessoa fica vivendo em loop, um abandono traumático, certo? Abandono traumático aqui e essa busca por vínculo e fica nesse loop sem fim. A posição depressiva, não, não se chegou na depressiva, exatamente. A depressiva vem depois disso, né? Pensando no, no borderline, não teria chegado nisso. Seria justamente, pensando numa clínica kleiniana, seria justamente avançar para isso, né? para possibilitar essa passagem dos vários elementos do, do ego para essa posição depressiva, exato. E por fim, aqueles com dificuldades neuróticas eram entendidos como tendo alcançado a separação e a individuação. Tem o dentro e fora, se reconhece reconhece, né, diferente do outro, separado do outro, porém com conflitos entre, por exemplo, coisas que desejavam e coisas que temiam, sendo o protótipo disso o drama edipiano. E aí temos uma coisa importante aqui. É muito ruim quando você toma uma pessoa com características, né, com conflitos diádicos, num padrão borderline, por exemplo e toma isso como sendo uma neurose triangular, é muito ruim quando você faz isso, porém, tão ruim quanto, até pior se bobear, você pegar uma pessoa que está lá triádica, bonitinha, e dizer que essa pessoa está na diádica e que a pessoa é borderline. Por isso que o Christopher Bolas fala uma coisa tão interessante, naquele livro Histeria, e que para mim foi um grande achado na época e ainda é, que ele fala que boa parte dos pacientes ditos, classificados como borderlines que chegavam na clínica escola que ele estava, centenas de pacientes borderlines, ele fala, a grande maioria eram pacientes histéricos. E é muito perigoso você tomar o histérico pela via da dia de que você vai fazer o quê? Lembra que eu falei? Pacientes do grupo B, você tem a questão do limite, o paciente histérico necessita desse limite muito, e aí você toma como sendo alguém borderline, que mesmo assim também precisaria de limites, Mas você toma, né, você acaba sendo, você acaba tolerando certos tipos de dinâmicas na clínica, até na relação transferencial, supondo que se trata de uma pessoa de um ego fragilizado, e não é. Pois bem, que mais aqui, ó. Esse modo de pensar faz sentido diante de tantos quebra-cabeças e desafios clínicos. Ah, Então é isso aí, é ó. Então, só para concluir aqui, que eu vou precisar encerrar, que eu tenho, um, um, tenho atendimento na sequência. Veja aqui que eu falei para vocês de psicose, borderline e neurose. Eu vou trazer ao longo da semana para vocês que esses autores, como por exemplo Otkenberg, ele vai pensar em um mesmo quadro, mas diferentes organizações. Então, assim, a gente fala muitas neiras sobre narcisismo por aí e a gente tem que corrigir isso. Você pode ter uma pessoa narcisista, com características narcisistas, mas dentro de um funcionamento neurótico. E aquele narcisismo, que pode ser uma uma leve arrogância, uma uma confiança até invejável muitas vezes, e até o narcisismo faz parte da da, da nossa estruturação, mas eu posso ter uma pessoa narcisista nessa montagem borderline, que já é mais complicado o quadro, ficaria mais grave, e eu poderia pensar num nível ainda mais, dentro dessa perspectiva, mais grave nessa organização psicótica. Eu poderia pensar, por exemplo, o narcisismo, da megalomania, da esquizofrenia, como o Freud descreveu lá atrás, muitos anos atrás. Deixa eu... Pronto. Certo, gente? Eu vou precisar encerrar aqui. Tudo isso que eu estou falando, estudem. Quem quiser saber mais disso, eu tenho um dos meus cursos que ajudam aí. Tem o meu curso chamado e Narcisista. São 32 aulas para vocês pararem de falar abobrinha sobre narcisistas. Que eu montei assim, né? Eu ficava sempre me queixando. Puxa, as pessoas falam muito besteira sobre narcisista por aí. Tem muita gente falando coisa certa, obviamente. E aí eu, eu me falei assim... O evitante eu vou falar só amanhã, provavelmente. E, ou na sexta-feira também eu vou falar, trazer de novo. Aí eu falei assim, pô, já que eu reclamo que o pessoal... É, fala muita besteira sobre narcisista, porque eu não monto um curso, então, do jeito que eu acho que é o jeito certo de falar? E aí montei lá. Chama Doce Narcisista, são 32 aulas muito legais, assim. Foi um curso bem trabalhoso, mas eu gosto muito dele. Tem outro curso muito legal dentro dessa perspectiva, exatamente aqui, chamado Diagnóstico Psicanalítico, em que eu abordo 11 tipos de personalidades, pensando em tudo isso que eu falei aqui e muito mais coisas, obviamente. Também indico aqui sobre mecanismos de defesa, também é um curso que eu tenho, que eu vou obviamente trabalhar as, as várias mecanismos de defesa, as perspectivas, os agrupamentos, como usar para você fazer classificação né, e, e observar ao longo do processo as modificações dos tipos de defesa. É, aborda essa questão que eu falei da histeria, do borderline, num curso chamado histeria. Né? E também tem um curso meu sobre psicoterapia breve, que ele é muito legal porque ele vai bem em como trabalhar, né? Então você tem vários, é, várias coisas que eu apresentei aqui, inclusive a questão do distanciamento afetivo, que eu falei pra vocês, uma técnica comum da psicoterapia breve é essa questão de trazer dentro do Triângulo do Malan o que está acontecendo na relação com o analista. Então é isso, depois eu coloco, tá, tá, tá exposto aí alguns desses cursos, são cursos que você, com, eu baixei eles, né, eu coloquei um, um valor agora, pensando os mais antigos num valor, os novos num outro valor, e você comprando dois cursos, o terceiro sai com 50% de desconto. É um monte de coisa para estudar. Quem quer estudar, tem material. E claro, se você não quer gastar um centavo, você quer guardar todo o seu dinheiro para você pro resto da vida, você pode pegar minhas aulas gratuitas no YouTube, que tem mais de 600 aulas lá, é só você sentar e assistir. Então, boa noite para vocês, boa noite para vocês. Amanhã eu volto, a princípio seria às 19 horas, porém, eu vou precisar mudar e amanhã a live vai ser às 17 horas. Eu vou fazer um informativo depois, tá bom? Olha que legal aqui, ó. Lissa Valente, estou aqui, ó. Formada há 12 anos e eu tenho me atualizado muito com os cursos dele. Obrigado, viu? Legal. É, muitas perguntas aqui, não deu tempo de eu ver, tá pequenininho, eu tive um monte de problema aqui na, na parte técnica, amanhã estará solucionado assim, espero. Mas se tiver alguma questão, coloca na, por mensagem do Instagram mesmo, ou você coloca lá no Telegram. Então, boa noite pra vocês e bons estudos.